0: 大家早安，今天是六月十七号星期五，欢迎回来通勤十分钟。那
1: 早安、
0: 啊终于感觉到时间呢，终于来到了星期五啦、啊。这个礼拜真的是发生了还蛮多事情的，包括我们在一开始要跟大家分享这个 CPI 指数呢又飙新高啊，然后直到后来呢，这个股市进入技术性的熊市，以及到昨天我们在节目中跟大家分享，呃，联总会公布最新要来升息的消息嘛。那今天是礼拜五了，明天在这个周末呢，其实也是在加拿大的父亲节，因为在这边的父亲节呢，跟在呃台湾不一样，就是不是8月8号。是在六月的这个周末，那也祝福呢，在加拿大的父亲们，就是如果在加拿大听众的父亲们呢，父亲节快乐。那除此之外呢，在这个礼拜还有天下文化要提供给通勤族的呃出书活动，也就是精准选股。我们在今年初的时候就有跟大家介绍过这本书的英文版 Nothing but Net， 它出中文版啦。那详细的抽奖办法呢非常简单，如果你有订阅我们最新推出的通勤精量免费电子报的话，就可以参加这个抽奖了。在 IG 跟 Facebook 上面都有活动，那都是可以同时一起参加的，所以非常推荐大家也可以去参加一下哦。
1: 嗯，那我们这个礼拜三呢，有做一集特别的这个呃节目，特别的集数，特别就是在讲说这个这本书呃《精准选股》，当时在一月的时候写了一个读书心得啊，还有我自己的一些想法。那如果还没有听的、呃还没有收听的同行族呢，也可以回到礼拜三的集数呢去收听一下我们的读书心得。It's 北京时间的六月十六号，星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了七百四十一点，跌幅是二4四二个百分比，收盘来到 29,927 百二十七点。S&P 五百标普五百指数呢，收盘是下跌了一百二十三点，跌幅是三点二个百分比，来到 3,666 点。那斯克指数呢收盘是下跌了四百五十三点，跌幅是四点零八个百分比，来到一万零六百四十六点呢。那我们看到，其实在，在呃昨天北美时间周三呢，有一个重磅的消息嘛，那就是联准会公布了即将要升息三码零点七五 percent 的这个消息。那昨天的股市呢收盘三大指数是上涨的一个情况，但今天呢很快呢整体的情绪呢还有整体的一个呃趋势呢就是再继续的往下坠落啊。而今天收盘呢，我们也看到道琼工业指数呢是再度的再一次的在收盘呢是创下了跌呃超过600点、超过700点的一个记录啊。那今天收盘的道琼工业指数收在 29,927 点嘛，也是自从今年1月初以来呢，道琼工业指数首度收盘是在3万点以下。那我们以三大指数来说啊，今年至今啊，真的也都呃成绩呢也都是下降的，也都是不太好过的嘛。包括道琼工业指数今年。至今是下跌了十八个百分比 ，S M P 5五百标普百指数呢，今年至今下跌了二十三个百分比，纳斯克指数呢，哎、欸、也是非常惨重，因为有很多的科技股为主的纳斯克指数呢，今年至今则是下跌三十二个百分比。而今天呢，呃，几乎整整个大盘呢都是下跌的一个状况啊，包括了这个道普0 0指数里面11个产业别呢都是下跌了。而能源类股呢，在今年至今呢表现，呃，算是一枝独秀的能源类股呢，今天收盘呢也是下跌 6.1 个百分比啊。那我们今天零星呢在股市上面看到，唯有稍微上涨的股票呢，大大部分呢是落在了呃，可能是一些这个家用的必需品啊。包括 Walmart 呢，今天收盘是上涨一个百分比啊，收盘来到120十块美金。而 p r k l t n d Gamble p 片区保桥呢，今天收盘呢是上涨了0点六一个百分比，收盘来到一百三十三块美金。那科技股呢，今天呢也是这个下跌的状况嘛，微软 Microsoft 收盘下跌 2.7 七个百分比，来到244十四块美金。Amazon 亚马逊收盘下跌 3.7 个百分比，来到103块美金。Nvidia 呢收盘是下跌 5.6 个百分比。那今天的北美时间周四呢，美国公布上周首度申请失业补助人数呢是来到2 2二万九千人那其实也算是还算是在一个低点呢。但是呢，其实通常呢，包括联储会呢，其实也有呃提到啊，就是诶，以他们现在要来抑制通货膨胀啊，要来升息的一个状况，有可能会让。整体的这个呃就业市场啊，或是让整体也是就业的数字呢，会再度的往上，就是呃失业的数字呢再度的往上攀升啊。那其实通常我们看到，如果通货膨胀没有降下来，然后失业的这个呃人数呢要继续往上升，很有可能就是一个经济的萧条嘛。那其实也不谋而合啊。近期呢，呃是越来越多的公司呃有宣布裁员的一个动作嘛。那我看到特别是一些呃最主要为主有一些。科技公司，或者是甚至是，哎、呃，有在加密货币的公司，包括 Coinbase 啊，甚至是在加拿大本地啊，我们在这里看到的，哎、欸，也开了好有好几间公司开了第一枪啊，包括 World Simple 呢，它。呃，简单来说，它就是一个加拿大版的 Robinhood 啊。那 Worth Simple 呢？它因为它是股票的交易 App 嘛，所以它近年来，包括今年呢，也是很积极的要进军这个 Crypto， 也就是加密货币的一个市场。但是呢，也因为目前的一个市场的状况呢，他们也宣布呢，在、呃、好像是昨天的样子呢，就宣布他们也要裁员大概13 percent 的公司的这个呃,呃员工。而另外一项数据呢，是美国在本周公布了他们在五月的时候呢，在五月的零售销售额，那零售销售额呢是下降了，在五月的时候下降了 0.3 个百分比啊。而在四月的一个这个零售销售额调整后的零售销售额呢，是成长 0.7 个百分比了。也可以看到，哎、欸，通货膨胀呢或许已经开始有影响了。那主要呢，其实有几个部分呢是有呃受到比较大的影响，包括汽车的一个销售额啊，主要也包括。因为汽车、呃、在先前有、呃、缺货、啊、或是晶片短缺、啊、等等的状况呢，导致汽车价格，不只是二手汽车，还有这个新车的价格呢持续的飙涨那可能有的消费者呢已经没有办法再呃负荷、啊、或是选择稍微去、呃、等待一下时间，等待一个比较好的时机呢，也造成了就是汽车的销售额下降。那除了汽车，如果扣除掉汽车的销售额呢，整体的美国的零售销售额在五月呢。其实是有上涨 0.5 五个百分比的，但是呢，但是如果又扣除掉了、呃、汽油，就是加油站的一个销售额呢，零售销售额又下滑了 0.7%。也可以看得出来啊，这个逐渐上涨的能源价格或是高油价呢，是算是在推高整个销售额的一个主力一个主因之一啊。那因为有一些特定的一个项目的一个价格上升，或是甚至是整体的一些通货膨胀啊，物价的上升呢，也显示啊，消费者在对于过去这两年比较高需求的一些产品的兴趣呢，在这几个月呢是有下滑了。包括像是过去这两年因为疫情在家嘛，所以像是一些在居家的用品啊，是家电啊、家用电器啊，还有呃家具啊，或者是整修装潢啊等等室内装潢等这些类别呢，在五月呢，呃的销售也有。看到下滑的一个迹象啊，那呃这些这个数据呢，慢慢的我们也是持续的来关注啊，也搭配着包括物价的上涨，就是物价、通货膨胀、消费者物价指数等相关的数据，还有呢，再加上联储会鹰硬的这些动作呢，来继续的观察，在下半年的时候呢，整体的经济的一个状况会呃到什么样的一个阶段呢？那今天呢，我们也看到比特币呢是持续的下跌，那目前在呃北美时间这个美东时间下午五点。半左右的一个这个比特币的价格呢，是在两万零八百二十二块美金呢，那也非常的有机会，呃，是继续的下跌，然后跌破两万美金的大关呢、啊。那以上呢就是今天美股三大指数的播报
0: 。不知道通影族平常最常用的社群媒体是哪一个呢？那近年来呢，过往曾经十分流行的社群媒体啊，都开始慢慢失去使用者的心，迈向被淘汰的过程。像是前阵子网络上啊，就常看到有人在讨论说，脸书到底是不是老人在用的这个话题，很多人就在争执说，哎，这个东西它到底有没有退流行了？那如果啊，这些社群媒体都慢慢不再是主流的话，到底还有哪一些社群媒体它是正在变得越来越流行的呢？一直以来呢，流行或者一直以来呢，很流行或者是说比较受欢迎的社群媒体应用程是，它是这样子来来往往的嘛，就是哎、欸，有时候好像是这个，有时候是那个。那有一阵子，大家可能讨论度都在讨论某一些事情，但是呢，过一阵子好像就没有了。开发人员呢也很努力，试图想要找到下一个能在 Gen Z 之间流行起来的应用程序，也就是在 Z 世代这个特质是在一九九零年代末期到二零一零年之间所出生的人。那通常呢，他们也会被称作叫做这种网际网路世代。但是呢，大多数的 App 应用程式在到达 Instagram。或者是 Snapchat 的地位之前呢，他们就失败了。最近新出现的宠儿 Be Real 这个 App， 它也许是有希望能够成为下一个主流的应用程式。Be Real 呢是成立于2020年，那它主要的方式啊是提醒用户在每天看似这种随机的时间点来拍摄一张未经编辑的照片。比如说呢，今天的通知啊，它可能会在下午六点的时候跳出来，但是呢，明天则可能会变成说，比如说早上，当你在通勤的时候，九点、八点甚至更早的时候，就是。它没有一个固定的时间，每天的时间呢，你也无法预测。用户呢会有两分钟的时间来拍摄，并且上传一张照片，不然就会被标记迟到。所以呢，言下之意就是说啊，你要在这两分钟之内拍下一张你不能去编辑、不能去修图，甚至你也不能够事先想好说你要摆出什么样的姿势，这样子非常自然的图片。那听到这边呢、啊，我不仅觉得说，诶，这个 App 好像真的蛮有意思的，因为最近常常感觉是不管在脸书啊，或是在 IG 上面，好像渐渐变成大家报喜不报。优的一个地方，那当然每个人一定都是希望说比较光鲜亮丽的自己能够呈现于朋友啊或是家人面前。但我相信啊，无论多么光鲜亮丽，其实，在背后每个人的生活呢，一定也都是有高有低的。每个人呢，也一定都有自己辛苦的地方，一定有那种哇，好想放弃，好想躺平，或者是比较忧郁的时刻。那以前呢，也许会以为说要去除这些比较负面的东西啊，不要把它们呈现出来，也许呢，就能让大家看到一个更好的自己。但现在开始啊，我也开始慢慢会。觉得说，适当的去分享一些生活中比较低潮的时刻，也许更能够让人感觉到，哎，这个用户他是一个真真正正一个真实而真诚的人，就是他不是一个好像呃假的人啊，或者是好像很完美的一个角色，或者是说啊，也许跟你有一样遭遇的人，他看到你发的这些内容呢，他就可以发现说，哎，其实是有人跟他一样的，可能遇到一些类似的困难啊，他并不孤单，然后可以一起互相分享帮忙这样子。像我前阵子啊，就有看到我有在追踪的网红，他就分享说，过去几年呢，因为没有办法受孕，所以低潮了非常久一段时间，她的肚子啊，也都扎满了针，为了想要可以怀孕。而她过往几年呢，其实从来没有跟大家提起过这件事情，也是直到自己终于怀孕了，才敢跟大家分享说，呃，在过去几年之中啊，她为了备孕是呃吃了多少骨头啊，或者是说在这几年她的心路历程，然后希望去帮助到一些跟她有一样困难的人。然后我就有看到非常多的回复啊，很多人。就说哇，看到哭这样子，得到了很多的勇气。我自己也是觉得还蛮感动的。那也希望有一天呢、啊，在社群上面是可以包容到说，每一个美好跟不那么美好的事情，都可以更自然的呈现在上面，不用好像自己一定要等到说，哎，我一个人终于苦撑过去了，我才有资格跟大家来分享，所以这种过来人的经验来分享。那回到今天这个 app 呢，当用户分享了他们的照片之后啊，他们也可以去查看朋友们在当天所发布的内容，并可以评论或者是使用表情符号来回应。而如果发生我们刚刚上面所说到的，那就是你迟到上传照片的话呢，没有在那两分钟之内完成上传的话，可能你就是哎收到通知之后啊，然后开始想说我要摆什么姿势啊，我要穿什么衣服，或者是说我的头发、我脸上的妆有没有完美等等的，然后哎不知不觉两分钟就过去的话呢，那会有什么样的遭遇呢？其实也不会，所这个 app 它只会跟你的朋友们通知说：“哎，你今天迟到了。”不过啊，除此之外就没有别的惩罚了。但是我有看到有网友就说，哎、欸，因为这个 app 它算是还蛮新的，所以有时候呢，他在当天呢、啊，其实他说要推送这个通知的时候，他们没有看到，所以就导致当天他们就迟到上传了。那这个应用程式啊，还有一个蛮特别的地方，就是说它可以让用户同时使用手机的前镜头跟主要镜头。也就是说呢，一般像我们在分享，可能 IG 啊，你就是分享一张照片嘛，或者是像呃很多人在用这个 Snapchat， 就是分享一个传一段小小的影片啊，或者照。给朋友的时候，通常都是只有前镜头，或是它的主要的镜头就是只有一个。但是呢，这个 app 很好玩的是啊，你在拍的时候呢，你就会同时要拍到你自己，就是你的前镜头，你自己可能现在在干嘛？比如说你在上班，然后甚至是有人可能在上厕所。那还有啊，就是另外一个，就是你的主要这个镜头，就是可能你会拍到你眼中你所看到的视角，所以就还蛮有趣的，有一种好像是呃跟这个上传的人啊，感觉是特别特别可以跟他有亲密的这样的感觉，让用户们可以更。很直观地了解，说，哎，当时在这张照片所拍摄的情景之下呢，正在发生的事情啊，还有整个环境。总而言之呢，就是蛮有趣的。那有一位使用了这个 app 两个月的用户，他叫做 Emily， 他就分享说，虽然听起来有点愚蠢啊，但我觉得呢，这个 Be Real 的用途其实跟 Instagram 还有 Snapchat 不太一样。我有一些朋友呢，我没有办法呃，很常跟他们交流，但是呢，我很高兴能够有一个小窗口去了解说他们每天到底在做什么，即使他们只是坐在电脑前面啊，或者是在散散步。那 Be Real 的这个 App 呢，它的总部是位于法国。在这个月呢，它也登上了免费的 App 的排行榜的前二十名，更是在社群媒体排行榜中啊排名第四，仅次于脸书等等的主要三个应用程式。那根据 Sensor Tower 的数据啊，目前全球 Be Real 的下载量呢，截至五月底大约是一千零七十万左右。该公司表示啊，他们打破纪录的月份呢是出现在四月，达到了360万的下载量，比起三月份呢是增长了157个百分比。那除此之外呢 ，B Real 也展开了一项大学还有高中的宣传大使计划，这个计划呢也许也能够帮助它的用户增长。而且今天呢、啊，我就上去了加拿大的 App Store 稍微看了一下，我就发现了一个很惊人的数据，那就是这个 B Real 呢，它竟然已经登上了 Social Network 社群网络上面排名第一了，真的是。非常的厉害，我自己也有一点吓到了，因为可能我也不太算是 Gen Z 吧，所以我身边的人呢，好像也没有到很多人在使用这个 Be Real， 但是呢，还蛮惊人的，他竟然是在 Social Network 加拿大的排行榜里面的第一名，代表其实真的还蛮多人在下载的。那第二名在加拿大社群网络上面的 App 是 WhatsApp， 不过呢，在台湾我看好像还没有登上台名，台湾社群网络的呃 App Store 第一名是 Line， 然后第二名是脸书，第三名呢是小红书，不知道会不会。那我们今天播完之后啊，这个 Be Real 就冲上排行榜了。不过我不太确定说这个 Be Real 现在台湾能不能使用。那到目前为止呢，这个应用程式啊，它都是免费并且没有广告的。所以他们要怎么样去获利呢？以及他们的 monetization strategy 仍然还是非常模糊的。而这样一个变现的策略啊，对于这种刚出来的社群媒体而言，通常是他们最需要解决的一个问题。因为，因为他们并不是在贩卖一个产品嘛，所以有时候他们要自己去想到说，他们要怎么样才可以呃有自己的营收。举例像是在脸书刚出来之后呢，他们非常非常成功，就是奠定了整个算是社群媒体如何获利的基础，就是卖广告。不过呢，虽然 Be Real 他们是还没有想到说。他们到底要如何去赚钱？根据这个月《Business Insider》的报道啊，投资人还是非常喜欢他们目前所看到该应用程式的表现呢、啊，还有创意，并且呢，已经用超过六亿美金的估值来投资该公司。那我就有看到啊 ，CNBC 的记者就有分享说，他自己真的有去下载了这个 app， 然后去看看说这个 app 它到底是怎么运作了，才能够造成最近的这股热潮。那这个 app 里面呢，它主要是只有三个页面，所以对于刚下载的人来说啊，它是一个非常直观、很简单去使用的一个应用程式。然后呢，接下来就是要加入好友，它有一个主要是可以看到你自己的朋友的首页，然后是一个可以探索的页面，以及你自己的主页。那下载了 Be Real 之后呢，第一个要做就是你要选择你。你的使用者名称，然后呢，这个 app 就会要你自拍一张，你有两分钟的时间可以完成，所以呢，基本上来说也是蛮赶的，没有什么时间去想说，哎，你可以怎么样去拍这张照片，而且通常那个时候你也才刚下载这个 app 而已，可能也不太会用，所以呢，这基本上啊就是一个教学的过程，教你之后要怎么样去使用这个应用程式，然后接下来呢，就是要去你的主页上传你的基本照片。不过我觉得说到这边呢，大家应该就知道说，哎，如果你想要玩这个 Be Real 的话，你要记得先想好，你下载之后啊，你要。先想好说，你第一张照片要怎么拍啊？你的地点啊，或是你的妆法等等的。不过如果是先去想好的话，好像又会有一点作弊，或者是说有点违反这个 app 它的用意，这种呃很自然、很亲密，然后随意上传的感觉了。我觉得我等一下也来下载玩一下好了。不过不知道身边有没有朋友有在使用，感觉好像蛮少的。还是之后可以想想看，嗯、呃，可以跟通勤族来加好友，我们一起来玩，搞不好可以捕捉到我们在做节目的瞬间啊，或者是大家在听通勤十分钟的瞬间，然后就可以看说，哎。大家都是在什么样的时刻或者场景听《通勤十分钟》，我觉得应该会是一个还蛮有趣的感觉。我之后再来想想看。那回到这个 app 本身呢、啊，在自我介绍之中呢，它有一个日历，我觉得其实还蛮像在 IG 里面呢，就是你可以在你的嗯、um, Stories 点藏里面看到，它也是有一个这样类似日历的一个东西。然后每个日历后面就有一个小照片。那在 Be Real 里面呢，它这个日历啊，里面会有过去每天你发的照片。所以呢，其实我觉得它也是一个蛮适合来嗯用来记录生活的。的一个 app， 像我自己就觉得说，我常常会想不起来上个礼拜或是过去几天我到底做了什么事情。除了上班之外呢，其他发生的一些琐事啊，我觉得真的很常都要靠手机里面的照片才记得起来说。说我之前到底做什么事，我吃了什么样的东西，我那天到底在做什么。不过呢，基本上这个 app 它还是一个社交软体嘛，让你的朋友能够在这种比较随机，然后比较自然的情况下看到你的生活啊，以及你的分享。所以就是说呢，当你完成了自己的个人资料之后，你就要开始加好友了。那如果你身边并没有太多人在玩这个 Be Real 的话，也可以从手机上面的电话联络人之中去找朋友。但是呢，有些人可能就不会想要这么做，因为呢，在你的电话联络人之中呢，可能会有一些没有那么熟啊，或者是可能是你的同事、你的上司，或者是嗯、呃，你可能不是很熟悉的亲戚等等的。那如果要看到朋友当天的照片的话呢，用户自己本身当天呢、啊、也就要上传照片，所以就是说用户就比较不会一直黏在这个 App 上面。另外呢，还有一个功能是用户可以评论。朋友的照片，他可以用他的 Real Emoji 做出回应，蛮像是在 iPhone 里面的那个小人偶，就是会随着你的表情变化而跟着有变化这个小人偶。那如果想要看到更多不同的人所发的这个即时照片的话，除了朋友之外的用户呢，也可以在 Discovery 就是探索的这个页面看到，可以看到来自世界各地的 b Real 用户。不过呢，这个就要取决于你想不想要看到，说你可能没有那么认识的陌生人，他到底每天在干嘛？因为毕竟 b Real。他每天上传的东西都是比较呃，可能比较 private、比较私密一点嘛。而且他一开始的初衷呢，其实就是希望说可以是一个比较真实而真诚的社交网站，不像其他像是 IG 这样子，可能有很多非常专业的照片啊，网红 KOL 他分享很多很光鲜亮丽的生活那样子的感觉。所以如果用户比较担心说自己每天上传的即时照片会被陌生人看见的话呢，其实啊，在他一开始的设定的时候，他就是会把你的账户设成私密的状态。也就是说呢，只有你。自己所加的好友可以看到。那如果你想要让更多人看到的话呢，你就要把他的隐私状态打开，变成 public 的。那因为他主要每天希望用户上传的照片啊，都是比较这种即兴、随性的那种感觉。所以我相信呢，应该大部分人都是会比较希望说，哎、欸，是自己真的比较熟的朋友啊，身边的人看到就好。这样可能也可以发一些比较搞笑啊，或者是呃比较好玩的照片。不然呢，以后每次上传的时候又要好好想说，嗯，可能拍的这个照片会不会有人误会啊，或者是怎么样的？然后就要可能要开始多想啊，可能要开始修图啊，然后调姿势等等的，就会又有一点本末导致了。不过呢，我看到也有网友分享说，他觉得他身边的朋友还是蛮多人都是以使用 IG 为主，所以就算他使用 Be Real 的话，这个 App 也没办法带给他太多的快乐，因为毕竟这是一个社交软体嘛。所以呢，也就是说，你还是要看身边使用的人多不多。如果不多的话呢，可能就是你自己一个人每天在发照片这样而已。但是呢，依照他现在在加拿大下载量排名第一啊，我想他在娟自己之间呢，应该还是蛮好用的，可能身边在用的人都还蛮多的，也是一个蛮重要来维系感情啊，或是有一个话题的一个软体。总而言之呢，虽然他才刚起步啊，也得到了很多的关注跟下载 ，Birio 呢还是有很多的进步空间。那我们也非常期待说，他会不会成为下一个可能是社交媒体宠儿。去翻转目前可能其他平台做不到的一些功能，用一种全新的方式让朋友们呢可以保持联系，但是呢又不要太紧绷，想说嗯要上传什么样的照片呢、啊？然后然后就把自己压力搞得很大。那也许哪天他在台湾也就会开始流行起来了，到时候大家就会记得说哇，我们很久之前有在通勤十分钟就有听过这个 app 的介绍咯。那如果你有使用 b Real 的话，也欢迎可以跟我们分享你的使用心得。以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那最近呢，就收到了一位通勤族的讯息，他就问说啊，可以请问一下， Tony 跟 Esther 本身是学商业的吗？然后你们在加拿大也是这方面的工作吗？因为觉得你们在这方面很厉害，想了解你们怎么办到在这个领域变成专才的。另外想请教你们，是不是也比较喜欢在国外的生活样貌？我每天上班路上呢，都会听你们的 podcast， 希望未来也可以到国外生活工作，以你们为榜样，谢谢。那说到这个问题呢，我们之前有在 IG 上面回复，今天在节目上呢就来跟大家分享一下，因为我发现哎，好像真的还蛮久没有跟大家一起聊聊天啊，或是呃做一些 QA 的问题。那我也发现啊，最近是不是有蛮多新加入的通勤族？因为这些问题感觉真的是要回答要回答蛮久的。或者是不知道有没有通勤族啊？你们是呃骨灰级的听众了，可能你们都知道这些，他可能你们都知道很多的相关资讯了，所以久违的呢，再跟大家稍微自我介绍一下。那呃，其实我跟 Tony 呢，我们两个都是在台湾读大学的。那我是毕业于呃政大欧语
1: ，然后我大学呢是念台大外文。
0: 那后来呢，我们有到西班牙交换生活了一年。后来研究所呢是在温哥华 U B C s o d e r 的商管硕士，然后就一路到现在啦。我们现在呢也是在加拿大从事，呃，分别是从事金融业以及 Fin Tech 产业。那有关于通讯族问说，哎，你们是怎么办到在这个领域变成专才的？其实一直以来好像蛮常都会收到类似的问题，就是要怎么样才可以做出呃，比如说像这样子的节目啊，或是怎么样才可以去了解这些新闻或是懂得这些东西，但是，其实我们一直以来的初衷呢，就是跟大家一样，我们希望每天透过比较简单的方式，或是呃让自己养成一个习惯，其实长期下来就会很不一样。但是呢，其实我们维持一个礼拜更新四集啊，已经两年多了。其实一开始呢，如果一开始就有收听的通勤族，应该会发现，其实我们在早期呢是日更的，也就是呃一个礼拜更新五集节目。那那时候呢，就是时间比较多嘛，因为那时候在实习，所以就是有比较多时间可以做。但是呢，后来就比较没有办法，所以就更改成。四集这样子，那其实我们做出来的节目啊，已经全部是超过五百集了。在这个短短的两年多的时间之内，之前我们有举办了一个讲座，跟大家分享过，呃，要怎么读国际商业新闻呢、啊？就是完全不尝试的跟大家分享，我们每天到底是怎么做到的。那其实，在里面呢，我们就。详细的分享过我们是如何读新闻啊，培养试读能力，不断的整理累积。那就像我们常常讲到的，每天进步一点点啊，长期下来就会很不一样。其实这点呢，虽然听起来有点鸡汤，但是也是一直以来我们想要亲身去证实这样子的改变。所以如果大家回头去听呃一开始的节目，可以不用了。但是如果有记得一开始的节目的话，到现在呢，相信大家应该可以感觉到，哎，这种像是坚持的力量了吧？所以呢，我觉得我自己能给出的，可能是我自己的经验吗？我自己就觉得说，哎。如果你想要在呃一个领域你喜欢的领域啊，你有兴趣的领域，你想要有一点不一样的改变，或是你想要可以达到自己的目标的话，我觉得最重要就是要选定好一个目标，然后持之以恒。虽然过程中呢，一定会有高高低低的起伏，开心的啊，不开心的事情，但是呢，其实回头看呢、啊，对我自己而言，我觉得那些事情都是呃能够让我们持续成长的养分。毕竟往上爬的过程就跟爬山一样嘛，在往上爬的时候一定会觉得比较累一点，但是呢，下坡一定是会比较。轻松一点的
1: ，那我自己是觉得啊，其实，在。嗯、呃，成长的过程呢，其实真的就是一个保持开放的一个态度 （open minded）， 然后呢，又永远的希望可以找到这哎最可能呃为什么要去做这件事情的一个一个一个 why 嘛？那这个 why 呢，才能让我们呢可以有拥有，就是 always 会有一个、呃、学习的热忱，然后持续的呢保持 open minded， 然后持续的是想要去学更多的事情，对很多的事情，啊，或是很多的产业，或是很多呃，包括我们像我们这个节目里面呢，讲到了很多商业的新闻。讲到了财报，讲到不同公司、不同的产业呢，对于这些东西呢保持一定的好奇心的时候呢，会让我们去就就让我们自己啊，然后甚至在做节目的时候呢，继续的呃想要继续一直的往前进，一直的去看到更多更好的故事或是呃去整理出来更多更好的商业故事，然后呢在这个平台上面呢跟大家分享。那慢慢的大家也可以去了解，哎，从这两年我们整理出来的故事里面呢，可以去找到一些呃逻辑，或是找到一些哎。或是不错不错的方法，不管是我们自己的方法，或是我们看到其他的公司、其他的 CEO、其他的创办人、其他人他们的想法、他们的策略呢，然后来进而去内化成自己的东西，然后变成哎、欸、自己在呃日常生活上可以运用啊。然后
0: 还有另外一个呢，就是每一步都要踩稳了再继续往前，不要为了短暂的胜利啊而放弃了长期的成功。那当时在这个呃讲座的最后面呢，我们有送出了就是我们两个都非常喜欢的书，就是 Malcolm Gladwell 的《艺术 a l l l i r e 这本书。那么说，他在讲说超凡与平凡的界限在哪里？那里面当然是最有名是呃一万个小时，相信大家应该或多或少可能都有听过吧。就是你要怎么样成为这个超凡呢？你可能要在一件事情上面下了一万个小时。但是当时送大家这本书呢，其实我就是很想要跟大家分享，在书里面他其实讲了一些不一样的东西，就是也许成功啊是很需要运气跟机运的，但是透过自己的努力呢，相信其实我们都能够走出属于自己的路。那另外一个呢？通景族就是问说，是不是比较喜欢国外的生活样貌啊？其实呢，因为我们在今年就是呃前几个月回台湾嘛，就是回去之后，因为大概因为也是大概两个，因为大概也是两年多没回去了，所以也蛮长一段时间。这次回去之后呢，就会更觉得哇，有一种冲击的感觉，就是在台湾真的是舒适非常多啊。我们都觉得说，其实在加拿大的娱乐活动啊，真的是不比台湾。那像举例来说呢，大部分的店可能七点就关门了、哦，就是在呃一到五的时候。这个店啊，关门的是非常的早，所以晚上基本上还没什么地方可以去，除了餐厅之外。但是呢，我记得、啊、我们这次回台湾的时候，就晚上可能到九点多还是灯火通明诶，然后晚上说想要出外面走一走啊，可能吃个东西什么，或是呃去逛个夜市啊，或做一些有的没的事情，都是非常非常方便，外面都是很热闹的。然后可能出门五分钟就有很多好吃的，真的是非常的方便。然后像前阵子我回台湾的时候，更觉得哇，台湾的按摩服务啊，或是像做指甲等等，就是这种服务类的呃东西都非常好，跟加拿大真的是没有办法比。而且因为家人朋友都来台湾啊，所以其实，在异乡难免会感到孤单，心情跟出国玩的时候会很不一样。但是我们还是很喜欢在这里的工作啊 ，WLB（work-life balance）， 然后生活啊，还有亲近。所以只能说每个国家各有利弊，但是我自己是觉得，只要是你心安定的地方呢，就是你的故乡。那我也有收到同在加拿大生活的通勤族就回复说啊，虽然在这里的生活比起台湾可能无聊了一些，但是生活变得比较自在，有更多的时间可以花在自己身上，但是。是因为生活是挺孤单的，朋友家人都在台湾，很多单身的朋友呢，到最后也是选择回台湾。所以有时候其实我们也渐渐发现说，其实每个国家呢都有它的优点跟缺点，就,就选择一个可能自己比较喜欢，或者是嗯你有自己的人生规划，那就好了
1: 。嗯，对啊，所以我觉得也也也也还蛮感激说，在现在这个这个时间点，我们可以去做不同的尝试嘛。所以有有有的时候呢，其实。很多事情呢，都是尝试了之后才知道，然后再慢慢的去调整啊。因为如果没有尝试，其实就不会有接后后续的一连串的事情嘛。那呃，其实从现在回味起来，当然都是一些很棒的一个回忆啊。当然，呃，过程中呢，或许可能会。有一点点的困难啊，或是有时候会想到，哎，有挫折啊，或是有有挑战啊，但是呢，发现好像，哎，过去之后呢，就会发现这这变成我们成长了一个养分啊。然后，呃，当然现在可以在，然后就可以在这里这样算开怀而谈了、啊。<笑>
0: 那受到挫折啊！我有时候通行组就有询问说：“哎 ，Tony 跟 Esther 是如何做到同时间过好工作、节目以及娱乐和阅读时间管理好强？”我记得那时候我们在我们的呃讲座上面的分享呢，是早上起床读 Aso 这个电子报，然后中午看 Watch s Journal 啊，然后中午可能看华尔街日报啊，我们自己选的一些目标清单、CNBC 的指数等等的。下午之后呢，下午下班之后啊，收看当天收盘还有值得讨论的新闻。我还有特别回去之前讲座的投影片。那虽然现在看的资讯啊，或者是呃时间规划可能是有稍微改变了一些，但是我觉得，但是我们大致上来说呢，还是早上起床的时候、中午休息的时候跟下班之后这三个时间来做这些事情。那那因那我们前阵子呢有一篇在雅虎、ah、上面的报道是有关于呃我们就是做节目以来的一些心得啊，不知道有没有通勤组已经有看到。如果你有看到的话呢，应该就知道其实嗯现阶段困扰着两人的事，时间不够用的窘境啊。我记得呢其实。印象最深刻的是，我们有一阵子啊，在呃，我们有一阵子呢，就是常常弄到十点十一点才吃晚餐。那时候我记得有呃，是蛮久之前吧。有一次在录音的时候呢，就 Tony 在录音，然后我就在旁边吃饭，然后就被发现说，哎、欸，怎么有扒饭的声音？这样就真的非常不好意思。然后后来才惊觉说自己好像开始变胖了，就有吓到这样开始进行密集的呃身材控管。当然，在这条路上，可能就像 Tony 讲，就是还是要边尝试，然后边做。可能有一天等到哎、欸，自己身才变胖了，或是开始意识到可能要好好来管理一下自己的健康的时候，这样子就是慢慢做调整。所以，我们现在的目标就是更努力，可以找到更有效率的工作模式，然后尽量把没有那么重要的事情标准化。比如说呢，像是扫地的部分呢，我们有一台扫地机器人，然后就是，哎，定期就是要叫他去扫地，这样。然后吃饭的时候就是定期想说，哎，可能在周末的时候就规划好说，这个礼拜到底要吃什么、啊。然后就是平常可能，呃，工作日的时候就是吃简单一点，中午就是简单一点做啊，晚上简单一点做。那周末呢，有什么好吃的再去吃，这样子。那一般我们休闲娱乐的时间呢，其实就是只有呃周五下班或者是周六这样子，因为周日是台湾时间的周一，所以要上节目嘛，所以尽量是在这一天半会好好的休息充电啊，或者是可能是在呃礼拜二没有上节目的时候。虽然偶尔我们也会觉得还蛮累的，有点想要躺平，或者是哎、欸、想要周休二日，但是只要可以做出我们自己喜欢的内容啊，然后又收到通情心回馈，说哎节目可以帮助到你的时候，其实嗯很快的这些想法就会烟消云散，就会觉得嗯很多辛苦的事情啊，其实一咬牙就过去了。有时候会觉得哇真的是超累的，但是回过神来就真的会发现说哎。欸我怎么做到了这件事情？怎么过去了？就像刚刚 Tony 讲的，怎么好像呃一溜烟，然后就过去了，可以在这边跟大家侃侃而谈的感觉。那最后呢，就跟大家分享一段我近期看到的话，他就写说：不要等到优秀了才开始自信，在现实生活中呢，这个世界会帮助你成长，成为更优秀的人，但是他不会停下来等你成为更好的人，然后把好的机会一直留给你。我们要做的是不断向前奔跑，因为你也不知道在哪个瞬间呢，你就成为了那个够格的人。曾经我们也觉得很多事都好困难，做不到。但是其实一点一点努力，在哪个瞬间呢、啊，我们就能够成为自己想要的样子了。那以上呢，就是很久没有跟大家分享的一些心里话。那如果你们有什么想要问我们的问题呢，也可以到 IG 私信跟我们说、哦。最后最重要的是啊，这个礼拜呢依然有我们这个礼拜呢有通勤精量周六免费电子报就是我们最新所推出电子报的第二期啦。所以如果你有订阅呢，可以好好期待一下这个礼拜的内容呢。这个礼拜的内容呢依然是非常的精彩。那如果你还没有订阅我们的周六免费电子报的话呢，可以在节目往下面滑的 show notes 里面看到订阅的链接。记得要在周六早上之前开启订阅，才可以准时收到哦。那我们就在这边呢，祝福大家星期五有一个愉快的开始，然后有一个美好的周末，我们就下周见喽
1: ！下周见，拜拜。拜拜